0: La culture française en quelques minutes Chers amis, laissez-moi aujourd'hui vous parler du coq gaulois, l'emblème le plus historique de la nation française, connue et reconnue dans le monde entier. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, connaissez-vous l'histoire cachée de cette figure emblématique française Et pour commencer, deux questions viennent à l'esprit. Pourquoi un coq Simple oiseau de basse cour, et pourquoi gaulois eh bien, parce que le coq cumule à lui seul nombre de qualités flatteuses, en plus de son panache naturel, autrement dit de son allure fière et spectaculaire. Il est brave, audacieux, combatif, fier, résistant, doté d'une vigueur sexuelle légendaire. Et pour finir, et ce n'est pas la moindre de ses qualités, il est vigilant. C'est le seul animal capable d'éveiller une nation tout entière. Le coq est un lanceur d'alerte. Pourquoi gaulois Dans l'Antiquité, les étrangers associaient l'animal aux gaulois, peuple celte occupant le territoire nommé la Gaule, ancêtre de la France, en raison de l'homonymie du mot latin galus, signifiant à la fois « Gaule et « coq ». Mais aussi parce que, dès l'Antiquité, les archéologues ont retrouvé au dos de la monnaie gauloise la figure du coq ce qui informe sur l'importance qu'occupait l'animal dans l'esprit des habitants. À l'époque, les échanges commerciaux ont contribué à diffuser la figure du coq et du gaulois dans le monde entier. À partir de là, on pourrait penser que notre coq est en pleine forme, que ça roule pour lui, qu'il va pouvoir chanter à tue-tête sa propre gloire, bombant le torse, fier de sa grandeur, assuré de son importance Eh bien non Déjà parce qu'il n'a pas encore valeur de symbole politique et cette fragilité va le mettre en difficulté. C'est ainsi que durant le Moyen-Âge, le peuple se détourne de lui. Mieux, le peuple le dévalorise et l'associe à la bêtise et à la colère. Presque mille ans de désamour pour notre coq. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, le coq gaulois est résistant, on ne le plume pas facilement. Et c'est à l'occasion de la guerre contre les Anglais qu'il va reprendre toute sa place. Un roi conquérant, Philippe Auguste, va le réhabiliter. En guerre contre les Anglais, le roi subit les moqueries de ses ennemis qui le comparent à un stupide coq arrogant. Philippe Auguste contre-attaque en reprenant au contraire à son avantage les belles qualités oubliées de l'animal. Bravoure, esprit de conquête, vaillance et combativité. Le peuple met en avant la fierté et la noblesse de l'animal. Mais c'est véritablement avec la Révolution française 1789 que le concept de nation mis en avant donne au coq gaulois sa valeur d'emblème national. Au sommet de sa gloire, le coq va pourtant à nouveau tomber de son piédestal. Napoléon Bonaparte l'écarte tout bonnement au profit de l'abeille et de l'aigle. Il ne peut y avoir deux coqs dans la basse-cour. Les régimes politiques et les révolutions se succèdent. À chaque fois, le coq est évincé, récupéré, perdu, repris. Plusieurs fois, il refait surface, renaît de ses cendres, avec le peuple en colère, tel le phénix jusqu'à la Troisième République où il finit par définitivement s'imposer et où on le retrouve à présent au fronton des mairies, sur les monuments aux morts et sur les logos des fédérations sportives. Voilà, chers amis, j'espère que ce podcast vous a plu et à dimanche prochain.